0: Boa noite a todos, em mais uma transmissão do nosso canal Polarizei. Meu nome é César, estou aqui mais uma vez com o nosso convidado ilustre, o professor Osmar Vizibelli, que nos honra com a sua, o seu conhecimento uh, e com a sua disposição de nos auxiliar em mais uma transmissão de conteúdo para todos os inscritos, do canal. É, hoje nós vamos bater um papo sobre a formação da União Europeia e a crise que hoje assola essa região do planeta e peço aos meus queridos espectadores que nos auxiliem nessa live é, participando com perguntas. Caso haja alguma dúvida que não possamos responder de imediato, nos escrevam no nosso e-mail é, e que eu estou colocando em tela e assim que possível responderemos as, as dúvidas dos nossos espectadores. Mas, em todo caso, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho e contribuam com o nosso canal do Facebook, é, estamos também no Telegram, no Twitch TV, é, e temos também o nosso WhatsApp, o 11 958347395. Participem de nossa live, é, nos enviando perguntas ao longo da live, responderemos, se não for possível, nos mandem um e-mail e assim que tivermos a resposta, lhes enviaríamos com todo prazer. Vai ser um prazer receber as dúvidas de vocês e lhes auxiliar durante a nossa live. Professor, seu boa noite para a nossa galera que já está aqui nos assistindo.
1: Olá a todos, em nome do canal Polarizei, boa noite a todos aqueles que nos acompanham ao vivo. E sejam bem-vindos aqueles que, posteriormente, mediante o registro gravado, possam vir a participar na, uh, dos nossos futuros encontros. Sejam todos bem-vindos.
0: Professor, para iniciar nossa nossa transmissão de hoje, é, que eu achei um assunto interessantíssimo, é, muito pertinente também com o que vem acontecendo no continente europeu, é, eu gostaria de iniciar, como nós estávamos conversando há pouco, sobre o verdadeiro pontapé inicial para o começo da, da comunidade econômica europeia. Muitos dizem que não foi o Benelux, a associação da Bélgica com a Holanda e com o Luxemburgo, e sim a comunidade econômica do carvão e do aço, um movimento... Siderúrgico, vamos colocar assim, que deu início, que deu pontapé inicial à comunidade econômica europeia. É isso mesmo? O Benelux não tem muito a ver, ou não tem nada a ver, com a criação da comunidade europeia do carvão e do aço?
1: O Benelux é partícipe do processo, mas ele de fato não é a bola original. Eu gostaria só de fazer um recorte histórico e retroar bastante no tempo. Nós temos que lembrar que projetos de unificação europeia, até então, eram projetos mano -militar, e é projetos pela via da força. A primeira grande tentativa, e vou fixar apenas do século XIX à frente, não vou me fixar nas estruturas anteriores, mas a primeira grande tentativa de unificação de um comando político e, portanto, um comando econômico dentro da Europa são as guerras napoleônicas. Durante o período das guerras napoleônicas, a expansão do poder francês submeteu a Paris todas as regiões nas quais os exércitos franceses participavam e invadiam. As outras duas grandes tentativas de unificação, não propriamente de todo o espaço europeu, mais centralizado na questão de um domínio sobre aquilo que era chamado de Europa, ou seja, Europa do centro, se dá com as políticas econômicas da Alemanha pré-1914. E a segunda grande tentativa alemã de unificação da Europa, sem sombra de dúvida, é o expansionismo nazista, o qual chegou durante um certo período de tempo eh, mediante também mano militar e fazer o domínio eh, do espaço econômico e do espaço político da Europa Ocidental, se eventualmente não não com a dominação direta alguns países não exatamente subordinados à Alemanha Nazista mas pelo menos não tão não agressivos em relação à, à Alemanha Nazista como Suécia, Portugal, Espanha associados uh, economicamente a esse grande projeto. Entretanto, estas sequências de três grandes conflitos militares, os dois últimos muito próximos, né, 1914, 1918, 1939 e 1945, deixam uma marca na cultura europeia, na sociedade europeia de destruição, morte não apenas motivada pela guerra, mas também pelas políticas de extermínio conscientes adotadas pelos nazistas em relação a populações como os judeus, como os ciganos. A destruição material da Europa após a Segunda Guerra Mundial é realmente algo inimaginável para qualquer um que conheça algo da Europa dos dias de hoje. Você tem que lembrar que durante um conflito militar de larga escala, são alvos militares as pontes, as redes ferroviárias, as hidrelétricas, as centrais de comunicação, todas as vias de transporte, as indústrias e assim por diante. E as indústrias estavam concentradas fundamentalmente ou na, na proximidade de grandes cidades ou até mesmo localizadas internamente nas grandes cidades. A destruição material é absolutamente gigantesca. Para quem tiver um, um pouco de curiosidade para conhecer este período, é, existe um, um livro chamado Pós-Guerra, extrema, extremamente interessante, que recomendo a, a, a leitura para que vocês possam conhecer a respeito disso. Quem se aprofundar dentro deste período do imediato pós-guerra, o final do ano de 45, o ano de 46 e até mesmo meados do ano de 1948, vai descobrir que a Europa, só não, a Europa ocidental não morreu de inanição, de fome ou de frio durante o inverno, literalmente devido ao auxílio norte-americano, e isso não pode ser minimizado e isso não pode ser esquecido. Podemos, eventualmente, colocarmos a questão que uma parte da ideia do auxílio norte-americano era para que a Europa, como um todo, não caísse sob a influência do regime comunista de Stalin, do regime comunista da União Soviética. Sim, isso é verdade, é inegável, mas existe também um componente de raiz humanitária extraordinariamente importante e forte neste sentido. Para que nós possamos ter uma noção em relação a esta dificuldade, até mesmo a exportação norte-americana, de carvão, não para siderúrgicas, não para indústria, mas para aquecimento uh, na Europa, uh, sofreu um acréscimo muito grande no final da Segunda Guerra Mundial. Coloquemos-nos agora, então, na visão de políticos europeus que haviam, no mínimo, vivido a Segunda Guerra Mundial e muito provavelmente, a grande maioria deles, no mínimo, ter tido uma proximidade muito grande com a destruição da Primeira Guerra Mundial. O choque provocado uh, por essa destruição em massa, destruição de capital, destruição de vidas, extermínio proposital de populações, o choque moral é um choque maior até mesmo do que o desastre econômico e, e as questões de ajuste político. A destruição moral da sociedade europeia é muito forte. Não é de se espantar que determinados políticos experimentados, eu diria até mesmo chicoteados por essa experiência tão terrível da realidade da guerra, tenham optado, por reduzir as possibilidades de conflito na medida em que isto fosse possível. Uma das análises básicas eh, realizadas por estes políticos estava relacionado à questão de que, pelo menos, uma parte do impulso das duas guerras, primeira e segunda, havia sido provocado pela questão do domínio das fontes necessárias para a construção de poder militar. E quais são essas fontes? A siderúrgica, basicamente. E, através da siderúrgica, a obtenção de aço para os armamentos. Para a obtenção do aço, a mineração de carvão e a mineração eh, de, de, o, o minério de ferro em si. Tendo por base a ideia de que, se houvesse um controle sobre a estrutura produtiva de carvão e de aço europeias e um controle que fosse feito em conjunto, não por um país específico, mas por um condomínio de países. Este condomínio de países, por si mesmo, pela existência desse condomínio e pelo fato de que ele controlaria as fontes de produção, reduziria as oportunidades para que forças armadas Pudessem vir a ser criadas e voltassem a ameaçar a paz e o conflito entre. Eh, a ameaçar a paz e gerando um conflito entre os Estados nacionais. Benelux é uma associação anterior, mas ela tem a sua importância pelo fato de que sinaliza a disposição de governos nacionais independentes cederem, pelo menos parte, bastante superficial naquele momento, é verdade? Mas cederem parte da sua soberania em favor de um projeto interestatal. Benelux significa Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Uh, o Benelux em si não é a raiz da comunidade do carvão e do aço. O Benelux associou-se à comunidade do carvão e do aço quando esta foi criada. E quando esta foi criada, basicamente nós tínhamos ali Alemanha, Itália e França. Uh, associados ao Benelux. Ora, Alemanha e França e Itália estavam em lados opostos durante a Segunda e durante a Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o sentido inicial da construção deste projeto. E partindo-se deste pressuposto, um projeto que procura uh, atrair maior número de participantes de países, de, de agentes estatais do continente europeu, sempre com base nesta noção fundamental de que os, os países europeus entre si não gerariam um novo conflito. Uh, e aí, não independ, independente até mesmo das proporções, não era repetir um conflito nas proporções dantescas da Segunda Guerra Mundial. A ideia era de que não existisse o conflito entre os países europeus. Isso é uma decisão europeia, mas ela está ocorrendo debaixo de uma mudança do guarda-chuva internacional. Por que essa decisão de controle dos meios militares europeus pode ser feita com um, um, uma certa tranquilidade? Nós não podemos esquecer que os generais e soldados que haviam lutado e sobrevivido à Segunda Guerra Mundial estavam vivos. Muitos, aliás, a maioria dos políticos que haviam construído a situação necessária para a Segunda Guerra Mundial, estavam vivos. A maior parte da liderança nazista eh, não foi julgada em Nuremberg. Os julgados em Nuremberg foram alguns membros da cúpula nazista. A administração da própria Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial exigiu, aliás, também na Itália, exigiu a incorporação dos técnicos existentes que possuíam um alto componente da ideologia nazista e da ideologia fascista. Então, não existe propriamente dito uma a imagem muito popular, a Alemanha foi desnazificada. Sim, os símbolos nazistas, sim, mas as pessoas que exercem o comando da Alemanha, com exceção, é evidente, de Adenauer, Adenauer perdão, e os grandes líderes da República Federal Alemã, mas no dia a dia dos municípios em em particular, a polícia era a mesma, os advogados eram os mesmos, os juízes eram os mesmos, os médicos eram os mesmos, e você não pode esquecer que, dentre o regime nazista, as classes, eh, as classes profissionais que mais filiaram nazistas foram os advogados e os médicos. Então, essa estrutura permanecia existente. Então, a maneira pela qual você evitaria essa esse, esse conflito seria uma integração econômica. Mas essa integração econômica só tem sentido porque no grande panorama internacional existe um poder militar absoluto no Ocidente que é formado pelos Estados Unidos. E um poder soviético que não pode ser desprezível, em hipótese alguma, numericamente o exército soviético é simplesmente gigantesco, a força aérea soviética também é gigantesca, mas os Estados Unidos, durante um determinado período, pelo menos até 1948, detêm a exclusividade do poderio nuclear. Isso não pode ser esquecido. Então, como os grandes garantidores, digamos assim... Da, o, o grande garantidor, perdão, da segurança europeia é o guarda-chuva norte-americano, é fácil você entender a redução do impulso de qualquer é, estrutura de vingança, da, de estrutura de uma nova guerra, até porque naquele momento me parece que a população europeia estava absolutamente esgotada desse tipo de experiência. Essa integração econômica que começa com a comunidade do carvão e do aço, BDLUX, França, Itália e Alemanha, será ampliada. É, ela é criada em 1951, portanto você observe que é muito próximo do final da Segunda Guerra Mundial. Né? A guerra na Europa termina em maio de 1945. No Oriente, não. O, o Japão só vai se render em setembro de 1945. Mas a situação na Europa já está é, encerrada, o conflito militar em si já está encerrado. Em 1957, essa comunidade do carvão e do aço sofre um acréscimo. Outros países serão incorporados e cria-se aqui, então, a Comunidade Econômica Europeia. E agora você já tem um passo além. A, aquela questão prioritária eh, de controle dos meios necessários para fazer a guerra eh, já foi superada. Agora nós já passamos a ter uma imagem de uma maior integração comercial e também das plantas produtivas entre os países pertencentes a essa comunidade econômica europeia. Muito bem, uh, temos o sistema internacional vai permanecer o mesmo oposição União Soviética e Estados Unidos até 1990 com a degradação total da União Soviética. Uh, por outro lado também existe a criação de uma força militar na que congrega os estados europeus sob a liderança norte-americana, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, então, a questão da defesa militar praticamente fica, não vou dizer terceirizada, seria um exagero, mas a grande responsabilidade da segurança europeia, na verdade, está colocada em Washington, o que permite aos europeus concentrarem-se si nos aspectos econômicos e nos aspectos sociais. É o momento no qual o welfare state eh, europeu começa a criar e começa a, Uh, começa a ser criado e começa a ser ampliado em todo o conjunto uh, pertencente à comunidade econômica europeia. O welfare state nada mais é do que um, um, um estado de bem-estar social no qual uh, a administração econômica passa por critérios, digamos, de, de um patamar social-democrata. Uh, uh, os países europeus, neste momento, possuem uh, estruturas políticas bastante diferenciadas, são estados nacionais, estados nacionais que resguardam totalmente a sua soberania e a comunidade econômica europeia são acordos comerciais. Uh, uma parte dessa questão é extraordinariamente facilitada pela questão uh, de que, Uh, o afluxo de capital norte-americano que chega à Europa num plano de ajuda chamado Plano Marshall, permite que a Europa, exatamente pelo fato de ter tido a sua indústria eh, destruída durante o período da guerra, de ter tido a sua infraestrutura da malha de transportes destruída durante a guerra, estrutura logística, estrutura de armazenagem, de comunicações, este capital americano que chega permite à Europa construir fábricas no ápice do modelo tecnológico tal como existente à época. E a partir de 1957 início dos anos 60, a Europa já encontra-se numa fase de plena recuperação econômica, as cicatrizes da guerra praticamente, pelo menos na Europa Ocidental, desapareceram, e os produtos europeus começam a ser lançados à grande concorrência internacional. Curiosamente, é um momento no qual estes produtos europeus começam a apresentar um desafio ao mercado exportador norte-americano. Professor... Para em pois não.
0: Só uma, uma questão. Então, por causa desse aporte do plano Marshall e tudo, e dessa, desse fôlego que os, os produtos... Da, da, tomaram uh, os produtos europeus tomaram é que a primeira nomenclatura foi mercado como um europeu antes de ser conhecido como comunidade econômica europeia sim a Europa eu dos 12 comercial. foi
1: conhecida como mercado como um europeu é uma integração comercial. O que nós temos hoje é diferente. O que nós temos hoje é a busca de uma integração política. Naquele momento, nós não tínhamos isto ainda. Não que você já não tivesse defensores desta proposta, não que ela já não estivesse sendo encaminhada e discutida, mas naquele momento não era o existente. Um fato bastante curioso é que, num primeiro momento, a partir, do, a, a partir da, da visualização do crescimento deste mercado comum europeu, a Inglaterra faz um primeiro pleito de entrada eh, nesse mercado. E a França rejeita. Uh, a Inglaterra não consegue entrar inicialmente neste mercado por uma rejeição francesa. Uh, no, não vou entrar no, nos méritos, porque senão... Nós vamos esticar demais aqui o nosso contato, mas, enfim, uh, posteriormente a Inglaterra apresenta novamente a sua candidatura e aí na segunda candidatura ela é aceita. Bom, no evoluir deste processo, outros países europeus que não faziam parte inicialmente daquela, daquele mercado comum passam a ser agregados. E aí, ao longo dos anos 70 e dos anos 80, você tem praticamente toda a Europa Ocidental integrada. Aí você começa a ter um segundo momento no sistema internacional, que é o, o início do retraimento uh, do poder soviético, tanto do poder econômico, quanto, não exatamente do poder militar, mas do poder econômico que dava base ao poder militar soviético. Com isso, aqueles países da Europa Central, tais como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, os três países bálticos, Romênia, Bulgária, uh, começam a, 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 a ter afrouxados os laços que possuía em relação ao domínio soviético. Isto vai culminar com o ano de 1989, no qual o controle soviético sobre estes países praticamente vem a ruir, gerando a unificação da Alemanha e o surgimento de novos... Não particularmente de novos estados europeus, mas de estados europeus que antes, sob o guarda-chuva soviético, agora não estão mais uh, sob domínio político, militar, soviético E esses países passam a ter o acesso a dois grandes instrumentos ocidentais. O primeiro, não necessariamente pela ordem, depende um pouco, né? mas simplesmente para citar os dois, os dois instrumentos, o OTAN, o Tratado Militar de Defesa, e o Mercado Comum Europeu. A partir deste processo, existe um terremoto político. O terremoto político, que é o retraimento da União Soviética, causa o ressurgimento de um gigantesco fantasma que fez com que, na época, o presidente francês Mitterrand e a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, confessassem ter perdido noites de sono para tentarem imaginar qual estratégia ingleses e franceses poderiam vir a assumir com a reunificação da Alemanha. Uma Alemanha que surgiria da potência econômica da, Elo... da, eh, da, eh, da Alemanha ocidental de construção capitalista com a porção oriental que até então estivera sob eh, domínio soviético. E aí você precisa começar a ter um ajuste. Né? Mitterrand e Tati, ambos na sua declararam que perderam sono com isso. Na verdade... Esta reunificação alemã, entendida olhando para o passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é facilmente é, é compreensível o, o susto de ambos. E aí o projeto de integração econômica dá um passo muito mais forte. Não que ele já não viesse sendo discutido, já vinha, já vinha. Mas a ideia básica era que uma Alemanha amarrada inteiramente nos processos comerciais, produtivos, financeiros europeus jamais seria novamente uma ameaça. E aí uh, o impulso da criação da moeda única, que já existia. As discussões sobre a criação do euro não eram decorrentes da unificação da Alemanha mas sofreram um, um, um ganho de velocidade realmente extremamente uh, significativo. Esse ganho de velocidade provoca uh, alguns questionamentos. O primeiro deles é, uh, os países vão ter que abrir mão da sua soberania sobre a moeda. E dominar a moeda é uma das questões básicas de soberania nacional. Por quê? Porque quando você domina a sua moeda, você domina a sua taxa de juros, você controla o seu déficit, você controla a sua estrutura tributária e, eventualmente, você comanda as áreas que o Estado ou o governo de plantão decide incentivar dentro do seu próprio território nacional. A partir do momento em que passe a existir uma moeda única, os critérios para a existência de moeda passam a ser critérios gerais. Então o déficit fiscal tem que ser controlado, deve existir um limite, que é o tratado de Maastricht. Deve existir, você deve subordinar as políticas inflacionárias, na verdade a política inflacionária, porque ela passa a ter apenas... Apenas uma, as questões tributárias devem ser ajustadas, as diferenças tributárias devem ser ajustadas, isso representa um desafio brutal. E você não consegue fazer um controle da economia com moeda única sem uma centralização absoluta do poder político. Só que para você centralizar o poder político, necessário e obrigatoriamente, os estados nacionais componentes deste espaço devem abrir mão de parte da sua soberania nacional. Isto quer dizer, sinteticamente, que o parlamento europeu sediado em Bruxelas passa a ter uma superioridade em relação às leis promulgadas pelos ainda existentes parlamentos nacionais. Ou seja, aquilo que é decidido em Bruxelas deve ser implementado pelos estados nacionais, que ainda não são, você não pode entender que, por exemplo, a Hungria é uma província da Europa. A Hungria é um país independente. Entretanto, a moeda não é húngara e, entretanto, o parlamento europeu em Bruxelas detém poder sobre a estrutura legislativa da Hungria. Aliás, esse é um dos grandes problemas gerados nos dias de hoje.
0: A, a Hungria... Inglaterra não se submeteu a isso, né? A Inglaterra, Inglaterra não aceitou não a unificação isso. de moeda... No primeiro ela nunca momento aceitou. Exatamente, é. César. A Inglaterra exatamente. nunca submeteu a nada disso. Quer dizer, na, na formação já começou ela, a... com a crise, ela, né? Ela
1: ela nunca aceitou. A, a Inglaterra é importante destacar isso. É, no espaço europeu nem todos os países trabalham com o euro. Isso é um ponto pacífico. Mas a Inglaterra nunca aceitou subordinar a libra. A um banco central europeu. Um detalhezinho, uh, só vou citá-lo, não vou entrar nos detalhes técnicos para não ser muito enfadonho, mas basicamente, para que vocês tenham uma noção, uh, existem políticas administrativas, uh, políticas... Uh, já respondo, Rodrigo, peço só um instantinho de paciência. Uh, as estruturas administrativas Para o controle da moeda São estabelecidas pelos bancos centrais De cada um dos determinados países Só para que vocês tenham uma ideia Eu não vou dizer que seja uma xerox Mas é quase uma xerox Aquilo que, Aquelas que eram as regras Do marco alemão A moeda da Alemanha Ocidental Basicamente são as moedas Do euro São as regras do euro Então uh, Sempre que eu discuto isso eu faço uma brincadeira. Ela é meio estúpida, é mais ligada para o clubinho do pessoal das relações internacionais. Mas a gente faz fala basicamente o seguinte: o euro conseguiu aquilo que as divisões panzer não conseguiram, o domínio alemão econômico sobre o continente Europa, sobre a Europa Ocidental. As regras do Marco são as regras do euro. É, respondendo à pergunta do, do Rodrigo, eu vou fazer o, 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 um, um, um caminho aqui. O Brexit encorajará outros países? É, não sei se pelos mesmos motivos. É, não é necessariamente que o país, qualquer que seja ele, Uh, a Hungria realmente tem um problema grave, mas a Hungria é simplesmente a ponta de lança. Não é apenas a Hungria, a Polônia também tá nesse, uh, te, tem esse questionamento bastante forte, muito forte, aliás. Uh, a Hungria mais, mas a, a Polônia também tem esse questionamento muito forte. E nós não podemos esquecer que essa questão da ingerência europeia sobre a soberania nacional cria uh, grupos extremamente críticos deste processo, não apenas na Hungria e na Polônia, mas cria grupos extremamente críticos deste processo de abrir mão da soberania nacional em nome de um parlamento de Bruxelas na Espanha, na França, na Alemanha e na Itália. E aqui você, quando elenca estes quatro países, tirando a Espanha, os outros três são os fundadores da comunidade do carvão e do aço. Então existe, não vou dizer ainda uma maioria, mas existem movimentos fortemente antipáticos a uma maior perda de soberania nacional nesses três países: Alemanha, Itália e França. É, é, é uma questão bastante delicada. É uma questão bastante delicada. Uh, nós temos uh, as últimas eleições regionais na Itália, em particular, representaram uma ascensão bastante significativa de partidários de um distanciamento italiano frente à comunidade europeia. É, é inegável, é inegável.
0: Professor, antes de, de tratarmos dessas eleições da Itália, da Alemanha, da França, é, permita só fazer uma pausa para dar um, um boa noite aqui para os amigos que estão acompanhando, o Rodrigo, que já participou aí com uma pergunta, a Ana Lúcia Caldeira, o Alberto Vanucci, o René Infante, o senhor Norival, meu vizinho, boa noite, senhor Norival, a Vânia Lopes Ribeiro, é, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui, é, participem conosco, mandem as suas perguntas, e no decorrer da, da, da nossa transmissão, nós vamos respondendo, se possível, se não... É, está aqui o nosso, nosso e-mail, escreva-nos e teremos prazer em lhes atender. Professor, é, já que a gente entrou nessa questão do Brexit, e o Rodrigo perguntou se isso encorajará outros países, não sei o quê, a gente conversando essa semana, eu disse que eu tinha apostado no Frext e ele não aconteceu, e agora com essa eleição na Itália que... É, é, determinou muitos antipáticos à comunidade econômica europeia, é, como fica essa questão? A, a Europa vai entrar numa crise de, de esfacelamento da comunidade econômica, a, a Hungria e a Polônia também vão participar disso, a gente precisa prestar atenção neles, obviamente, ou é, tudo indica que não é um esfacelamento, mas uma alteração estrutural da maneira como a comunidade foi foi criada depois da, 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 do, da era do carvão e do, do mercado do carvão e do aço é,
1: a Europa vive um conjunto de desafios é, o euro é uma moeda sustentada pela potência econômica da Alemanha Uh, entretanto, existem, existem conflitos bastante sérios dentro da estrutura da negociação da, comunidade, da, da, da União Europeia, porque você tem países que são fortemente defensores, por exemplo, do protecionismo agrícola. O campeão do protecionismo agrícola europeu é a França. A Holanda já não se enquadra dentro desta situação e a Holanda é uma força econômica gigantesca dentro da União Europeia. A Alemanha não se enquadra propriamente como uma, uma defesa é, de protecionismo agrícola. Os países da Europa Central, Polônia, a própria Hungria a República Tcheca, a Eslováquia, também são protecionistas. Então, você tem conflitos bastante significativos aqui que se refletem nas posições europeias, nas negociações internacionais, junto da Organização Mundial do Comércio ou de outras áreas. Então, existe não apenas um conflito dentro das populações que não querem perder a sua identidade perante um parlamento europeu, uh, como também existem algumas outras questões entre os estados, entre os governos. Tá? A questão agrícola é um ponto extremamente importante. E no momento atual, com a saída da Grã-Bretanha, os direitos de pesca no Mar do Norte também criam um conflito entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. Uh, outra questão bastante delicada de colocar-se é que a União Europeia, como um todo, como um todo. Todos os países europeus sofrem isso, em graus um pouco diferentes, mas todos sofrem. A União Europeia tem uma bomba demográfica negativa. A, a fertilidade, ou seja, o número de nascimentos na Europa, e aí eu não me refiro a um momento pontual uh, da, da epidemia do coronavírus. Esqueçam isto, por favor. O movimento, o, a, o decréscimo da população europeia... É anterior é a isso, importante. né? É muito anterior. Ele data dos anos 70. Ele data dos anos 70. E, em primeiro lugar, vai exigir um enorme esforço dos sistemas de Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Aposentadoria, gente. Os sistemas, praticamente todos eles, não são feitos no sentido de que você, indivíduo, realiza poupança para o seu próprio usufruto. Se você fizer uma poupança privada, sim, ele é assim. Mas se for público, não. Na verdade, o jovem de hoje paga a aposentadoria daquele senhor de mais idade. É, é um sistema que funciona como uma corrente de transmissão. Ora, a queda demográfica está provocando o quê? A redução do número de contribuintes na Europa. Ao mesmo tempo, o envelhecimento da população está provocando um crescimento do número de beneficiários em algum momento, esse sistema não funciona. Eu... Por que, que ele funciona, só, só complementando o raciocínio, César, por que, que ele funciona nesse exato momento? Porque a Europa detém um poder financeiro gigantesco e ela, ela repassa através dos seus investimentos e busca, através da remuneração dos seus investimentos em todo o planeta, recursos suficientes para complementar aquilo que é gerado internamente dentro de suas próprias economias. Então, a questão demográfica europeia não pode ser retirada desse contexto. Talvez ela seja uh, uma bomba de um efeito um pouco mais lento, mas muito mais sério do que as questões uh, regionais, do que os partidos políticos questionam a própria União Europeia. Pois não, César, por favor. Eu lembrei, eu lembrei da.
0: nós fizemos uma, uma live no canal Conversa em Foco, e conversávamos, Kelly, o senhor e eu, sobre as tensões entre a Ucrânia e a Rússia, nós acabamos chegando no continente europeu, e o senhor fez uma brincadeira muito engraçada, que o europeu já nasce aposentado, ou seja, não há nascimentos de europeus, portanto, mais, uma, mais um prego no caixão da crise. É, antes do senhor dar continuidade a essa explicação estupenda, o senhor Norival colocou aqui uma pergunta, a Inglaterra saindo, como fica a Irlanda? É, a Irlanda, a República da Irlanda, entendo que deva ser essa, né? porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido.
1: A República da Irlanda não é afetada pela saída da Grã-Bretanha, são, são questões diferentes. A Irlanda do Norte, que são os seis condados protestantes, ela é diretamente associada à Grã-Bretanha, aquilo que acontece é, em, é, em Belfast é aquilo que acontece em Londres, não existe diferença. Dublin, que é a República da Irlanda, essa permanece na sua situação atual, não, não há nenhum tipo, tipo de alteração. As grandes discussões que estão sendo feitas são exatamente sobre as questões das, da, dos direitos de pesca, porque o canal que separa a, a ilha da Irlanda, das ilhas britânicas, da, da ilha da uh, britânica é, é uma região compartilhada de direitos de pesca. Então ali é, é uma questão um pouco, um pouco delicada para dizer o mínimo e também a questão da entrada das mercadorias. Como ficaria, por exemplo, uma entrada na mercadoria, de mercadorias oriundas do continente? É, via República da Irlanda, via Dublin, e como isso poderia ser exportado, por exemplo, para a Irlanda do Norte e da Irlanda do Norte entrar. É a questão dos, de uma discussão de direitos alfandegários. Essa questão dos direitos alfandegários entre as Irlandas e a, e a ilha da Inglaterra foi uma das grandes questões discutidas e, na verdade, não inteiramente resolvidas no acordo de saída da Inglaterra da União Europeia.
0: Aliás, aquele, aquele deputado que fez o discurso no Parlamento Europeu quando a Inglaterra se despediu, uh, aquele discurso famoso que eles balançam bandeirinhas da Inglaterra e a comissária fica meio que emputecida, é, ele fala sobre justamente licenças de pesca. É, que é uma das coisas que o senhor está citando agora, e me fez lembrar daquele discurso, aliás, um discurso que foi assim, um momento, é, vamos dizer assim, é, acho que de orgulho para os, os ingleses, especialmente. Né? Mesmo porque foi referendado a saída, então eles deviam estar bem, bem... Aliás, é um discurso muito contundente e foi muito engraçado ver a cara da comissária é, e ela fechando o microfone, Mr. Farad foi muito engraçado. Tem outra pergunta aqui, professor, do Lohan, resolveu aparecer para trabalhar no canal, esse jovem, a islamização da Europa pode ser um agravante a essa crise?
1: <risos> Lohan, seja muito bem-vindo, como sempre, por favor. É... é... Não propriamente a questão da União Europeia, ainda que é, quando você contrapõe o posicionamento, novamente, é um fato curioso, dos países do leste europeu para os do oeste europeu, existe uma posição bastante dura, bastante diferente entre a assimilação ou a entrada de muçulmanos, de, maioria, de formação de, de, de guetos muçulmanos dentro da Europa. Uh, os húngaros, uh, os austríacos também, né? os austríacos não assumem muito, os austríacos querem ficar parecendo como sempre, sempre de bons moços, mas não é bem assim. Uh, uh, os gregos também veem isso com péssimos olhos, uh, o que não é a mesma questão particularmente dentro da Bélgica. Eu acho que a Bélgica é, é o país mais afetado. Uh, Fala-se muito da França, certamente, mas a população francesa e o território francês são muito maiores do que o território belga. Então, a proporção e a concentração de islâmica uh, em certas regiões da Bélgica, na verdade, é um pouco mais grave. Uh, quando se fala dessa questão da islamização da Europa, eu, eu sempre me recordo de uma questão ocorrida na Grã-Bretanha. E é importante, na Inglaterra, para ser mais específico, eu não me lembro exatamente qual foi a cidade, mas isso é um caso real. Uh, paquistaneses de religião, de religião muçulmana utilizavam moças brancas uh, inglesas como escravas sexuais, e eram prisioneiras, prisioneiras, e eram escravas sexuais uma delas ou duas conseguiram fugir, denunciaram para a polícia, a polícia não tomou nenhum tipo de providência, nem o sistema judicial britânico, porque se viram impedidos com a, o seguinte estúpido argumento. É, nós não podemos ser vistos como opressores de uma outra religião. É, isso teve um impulso no discurso, apesar de não ser relacionado diretamente ao Brexit, por que não é relacionado diretamente ao Brexit? Porque o Paquistão foi colônia britânica. O Paquistão não existia até 1947. Existia um gigantesco Estado colonial chamado Índia e da independência da Índia foi criado aquilo que nós conhecemos hoje como Estado indiano e o Paquistão. Um com maioria muçulmana, o outro com uh, uma forte presença da religião hindu, mas também uma forte presença da religião Sikh, particularmente no norte daquilo que a gente conhece como Índia. Então, todas ex, as ex-colônias britânicas, o morado, o, 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 a pessoa nascida na ex-colônia britânica tem uma, certa, tem uma série de facilidades reconhecidas pela lei inglesa para realizarem estudos ou morarem no próprio território inglês isso vai desde a Jamaica, no Caribe, até o Paquistão. Então, eu não diria que isso propriamente seria uma questão, esse exemplo inglês, uma questão da islamização, mas sim uma questão da fragilidade institucional que, apresentada na Inglaterra, de uma maneira tão evidente, encontra eco na Bélgica, na França, na Alemanha e assim por diante. Uh, foram conhecidas acusações em 2017, no Natal de 2017, de símbolos cristãos sendo queimados no Natal na Alemanha, de moças sofrendo abusos sexuais de muçulmanos uh, e de imigrantes africanos nas ruas da Alemanha e a polícia não registrando queixa. Então, a questão principal não, não diria que seria a islamização em si. Existe uma questão específica em relação à questão islâmica, sem sombra de dúvida, mas eu acho que muito mais preocupante é a, a, a fragilização da estrutura institucional e Lembrem-se, essas questões ainda são tratadas sob as, as leis nacionais. Não existe ainda um, um processo europeu como um todo, um código civil europeu como um todo. Mas a fragilização institucional que se caracteriza em França, em Bélgica. Por exemplo, o país é obrigatoriamente laico quando você obriga as escolas a retirarem símbolos cristãos, como um crucifixo de uma sala de aula, mas, ao mesmo tempo, aceitam que meninas muçulmanas utilizam o hijab, e o hijab não é aquele traje completo, o hijab simplesmente é o lenço que cobre a face. Você aceita o símbolo islâmico do hijab nas meninas, nas escolas, mas obriga a retirada do crucifixo. É óbvio que aqui eh, nós temos um sistema corrompido, para dizer o mínimo. Aliás,
0: professor, a Europa tem muito medo disso, porque a Turquia até hoje não foi admitida justamente por causa do lado oriental, que eles têm muito, mesmo, muito medo dos islâmicos, e um dos argumentos que a Turquia usa é que eles têm o islamismo como religião, têm uma população islâmica, mas o Estado é laico, no entanto, se eles entrarem, eles vão impor com mais força ainda e vontade todos esses símbolos, Enquanto os cristãos recuam, é, o Lohan colocou aqui, enquanto os, os europeus estão aposentados ou sendo pai de pet, os islâmicos estão tendo dez filhos. Se fosse só na Europa, tá bom. Eu conheço muito pai de pet aqui no Brasil também. Né? Então, pai de pet é, não é exclusividade europeia. Professor, é, mudando um pouco, tem uma é, pergunta. É, é, isso
1: que o Lohan está colocando, é. supondo-se que a tradição islâmica consiga se manter nas novas gerações, existem existem pessoas que discordam disso, que julgam que a própria lassidão da sociedade ocidental vai gerar uma lassidão dentro não da primeira geração islâmica, da primeira geração de muçulmanos que fez a migração, mas nos filhos e nos netos. É possível, é possível, mas eu eu acho que contar com uma lassidão moral é, é um problema... É, não
0: podemos contar com isso, de maneira nenhuma. Não, não, não. não, não. É, o Rodrigo colocou aqui para a gente, tem a impressão que a Suíça sempre está neutra, mesmo estando no coração da Europa. Caso é. afirmativo, gostaria de saber o porquê?
1: A Suíça foi declarada um estado neutro no Congresso de Viena de 1915. Então, desde 1915, os países europeus reconhecem a Suíça como... Uh, um, um, um país neutro, digamos assim, e a Suíça, obviamente, não toma partido em nenhuma em nenhum dos grandes conflitos europeus desde 1815, na verdade, desde um pouco antes, tanto quanto antes, né, a, a, a Suíça foi um, um país que exportou mercenários, soldados que lutam a troco de pagamento, até pelo menos o século XVIII, até um pouco mais do século XVIII, ainda existem tropas mercenárias suíças. Nós não podemos esquecer que a guarda do Vaticano é inteiramente composta por soldados suíços. É, mas como é do Vaticano, a gente não vai chamá-los de mercenários, né? Vamos usar um outro termo um pouco mais mais fácil. Mas leve. Vamos de guarda de guarda de guarda do Vaticano. Então, desde 1815, todos os países europeus reconhecem. Mas a Suíça também é um país que sabe que eh, pode ser envolvido dentro de um grande conflito. Então, proporcionalmente uh, ao número de habitantes, a Suíça é um dos países mais armados do mundo. Né? Para você imaginar, todo, todo cidadão suíço que presta serviço militar, terminou o serviço militar e leva para casa a arma com munição. Com munição. É por isso que na Suíça também não tem assalto, né? Claro, você vai assaltar, todo mundo tem... pelo Você imagina uma casa que tenha o marido, um filho e uma esposa. No mínimo, o marido e o filho prestaram um serviço militar. Você vai entrar na casa tem dois fuzis de assalto dentro de casa, com caixas e caixas de munição. Na Suíça não tem assalto, é por motivos óbvios, né? Por mais que o pessoal ache que arma não... Ah, deixa para lá, depois nós vamos só fazer uma live sobre desarmamento, hein, César? É.
0: Uh, é.
1: Então, a primeira questão é difícil. Você vai mandar um, um exército invadir esse negócio? Tá, tá bom. Cada casa, por esse motivo, Rodrigo, cada casa suíça é uma fortaleza. E além do que, a Suíça é morro para tudo quanto é lado. Nada mais fácil de defender do que montanha porque as vias de acesso natural as as estra... Ah, eu vou conquistar com paraquedista Tá bom, você desce com um bando de paraquedistas Mas você não dá para sustentar com paraquedista o tempo inteiro, meu caro Em algum momento você precisa ter as vias de tráfego normais Pelo volume das coisas a serem transportadas Então é uma coisa extraordinariamente difícil Imaginar uma conquista militar da Suíça Não é impossível, não é impossível Mas... É... Quem, quem imagina conquista militar fácil é jogador de war, é gente que nunca estudou história, nunca estudou relações internacionais. A coisa não funciona assim, a coisa não funciona assim. A outra questão pela qual a Suíça foi evidentemente poupada em todos os grandes conflitos europeus, particularmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, é pelo fato dos cofres, né, meu caro? É pelo fato dos cofres. As grandes fortunas são geridas a partir da Suíça. E é muito conveniente você ter a gestão, a administração das grandes fortunas poupadas desse conflito. Mas única e exclusivamente a explicação da, do dinheiro explica uma parte da questão suíça. A outra parte é literalmente essa. Por mais que os desarmamentistas não gostem de ouvir Cada casa suíça é uma fortaleza. Eu não estou falando que a fortaleza é a parede da casa. Não, é que cada, cada, cada cidadão suíço, homem ou mulher, que serviu às forças armadas, levou para casa o um fuzil. Está em casa. Está em casa. Você vai invadir um país assim? Cada é. soldado que entra vai estar tá na mira de uns 4, 5. Aí você... Ah, eu conquisto a Suíça. Tá bom, mas quanto vai custar? Guerra Com... também é uma, questão, é uma análise de custo-benefício.
0: Como é aquela expressão, eu esqueci de anotar, aquela expressão grega que o senhor me mostrou, Malon Lab? Malon um Lab, um quer dizer, vem buscar, entra aqui e vem buscar, é, né, numa casa suíça. Existe, suíça.
1: Tem, existe, sem dúvida, a questão econômica, né? puxa vida, não vou invadir o cofre, ele está guardando o dinheiro de todo mundo, sem sombra de dúvida, isso existe, mas também tem o um outro lado, uh, é, é um osso duríssimo de ruer, duríssimo, tão duro tão duro que nem os nazistas cogitaram a hipótese de invadir a Suíça. E lembre-se, a Suíça, em um determinado momento, está completamente isolada do mundo, porque Hitler já conquistou a França, a Itália é aliada de Hitler, fronteira sul da Suíça, do outro lado é a Áustria, país natal de Hitler e já incorporado a Alemanha nazista, e a própria Alemanha, quer dizer... Não tinha para onde fugir. No entanto, em instante algum, houve um plano nazista efetivo de invasão é, da Suíça.
0: Professor, é, antes da gente continuar, também tem o boa noite aqui da Kelly, nossa amiga do canal noite, Conversa em Kelly. Foco, que nos dá o prazer de estar aqui acompanhando a nossa live. É, os amigos que estão conosco, se tiverem mais alguma pergunta estejam à vontade. É, professor, uma pergunta minha. É, o senhor colocou que a Alemanha conseguiu, através do, do euro, né, uh, da moeda única, conseguir o domínio da, da Europa uh, em si. Isso economicamente. Politicamente, a Alemanha ainda alimenta o sonho de unificar toda a Europa e, e controlar tudo, coisa que os nazistas não conseguiram?
1: Eu diria que até pouco tempo atrás, até cerca de uns 10 anos atrás aproximadamente, a França possuía a voz política uh, da União Europeia. Hoje não. Hoje não. Ainda que a voz política da União Europeia seja uma voz uh, de meio tom, ela não é uma voz muito potente, e aliás aqui gostaria depois de, de retornar um pouquinho a, a esse assunto, uh, mas hoje, de fato, se você for comparar, você presta mais atenção ao que fala o Macron ou ao que fala a dona Angela Merkel. Uh, por mais que a Angela esteja numa posição delicada, o Macron está numa posição muito mais delicada, do que a Dona Angela e ela não tem nenhum outro político europeu de mesma expressão. Existem políticos importantes no Parlamento norue... no, no Parlamento holandês, existe o Orbán na Hungria, mas é, proporcionalmente é, são vozes menores. Mesmo enfraquecida, mesmo enfraquecida, a Merkel é hoje a líder da Europa E por tradução Como ela representa a República Federal Da Alemanha A Alemanha obtém Através do euro Aquilo que os panzers não conseguiram Ela tem uma direção geral A respeito do... é, é, é óbvio Quando eu falo uma direção geral Não quer dizer que ela determina De forma exclusiva os destinos da União Europeia Obviamente não é isso mas a voz alemã é extraordinariamente forte porque o poder financeiro dos bancos alemães é simplesmente gigantesco. Basta dizer aquilo que foi colocado quando, da derrocada do euro na crise de 2008, né, o programa de recuperação dos países da bacia do Mediterrâneo que foram afetados pela crise é, de 2008, Portugal, Espanha, Itália, Grécia principalmente, foram programas que foram fundamentalmente alemães, com algum auxílio holandês e austríaco, mas foi fundamentalmente alemão. E colocaram aquilo ela abaixo de todos, uh, de todos os países da orla do Mediterrâneo, da União Europeia. E eles acabaram aceitando, não tinham que negociar. A França tentou fazer uma política um pouco mais um pouco menos financeira, mas não, não, não obteve. Eu, ah. O Loura faz uma pergunta interessante, eu não tenho certeza se era o Macron que estava no quarto, né? não sei, acho que todo mundo já viu esse vídeo.
0: É. Ele, eu,
1: só, eu só tenho a informação que todos tiveram, que ele estaria naquele local, eu não sei se naquele quarto, mas de qualquer forma é, é, bastante, é bastante elucidativo esse grau de protesto, não né? Porque, afinal de contas, você tem que lembrar que para organizar uma coisa dessas, isso não faz do dia para a noite, não. É diferente de você pegar um bando de drogados, juntar caminhão e gasolina e tentar queimar uma estátua. Isso você faz com... assim e meia hora, é. Diluir toda aquela coisa, colocar num caminhão, um caminhão que tenha a potência de jogar aquilo, aquele ar comprimido, aquela, aquele motor que fez... Esse negócio não foi
0: tão... Então, é uma bomba, uma bomba que joga concreto, então, assim, não é uma coisa é, que... Não é uma coisa tão, tão é, imediata. Isso foi planejado com uma extensão maior. O outro vídeo que eu vi na cidade de Pothiers, no interior da França, é o pessoal invadindo a Câmara Municipal, arrancando o quadro do, com a figura do Macron, e pisando em cima e rasgando o quadro, é. né? Esse, esse é mais plausível, talvez.
1: É, é, né? eu, o, o vídeo do caminhão jogando uh, dejetos na parede é, é, é claro que é verdadeiro. Eu só não. Eu não tenho nenhuma confirmação se o Macron estava lá, nem se ele estava na
0: cidade. Hum,
1: isso, mas... isso eu não sei.
0: Sorte é do Macron, porque se os Dejetos acertam o Macron, para separar o Macron dos Dejetos ia ser muito difícil. Entendeu? Ia ser <risos> quase impossível é... <risos> <risos> professor é... é ia ser interessante o processo é... eu queria
1: só fazer mais um, um... pois não um... até pelo horário né eu acho que daqui a pouco você vai me falar para ficar a boca é... que eu lembrou tem... o Carlos
0: martel o comentário aqui do rodrigo
1: <risos> pois é mas o Carlos martel estabeleceu uma uma infantaria que grudou no chão e por mais que os cavaleiros sarracenos atacassem eles não saíram do lugar então ali é, talvez seja um pouco diferente. Eu gostaria de fazer uma, um, uma última observação a respeito da questão da, da crise europeia é, os custos da indústria europeia e dos serviços europeus assim como das demais regiões do mundo, é bom que se diga não é exclusivo, mas os custos europeus são muito sensíveis estão sendo atropelados pela concorrência asiática. E quando eu falo de Ásia, eu não estou falando só de China. China é evidente aquele país que nós temos como referência básica quando você fala de concorrência econômica asiática, mas uh, há de se destacar Indonésia e Índia. Uh, 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 o processo de industrialização e lançamento de, uh, ao sistema internacional de comércio que a China teve, nós estamos começando a ver na Indonésia e começando a ver na Índia. É, temos que estar atentos em relação a isso. Eu duvido muito que a indústria europeia consiga suportar um, um, uma ênfase tão forte como esta. A outra questão é que, devido à sensação, e eu gostaria de destacar isso muito claramente, devido à sensação de cerco que a Rússia tem, a Rússia adotou, nos últimos 15, 20 anos, uma postura defensiva, Uh, e, e defensiva de, de, de Em termos da construção De recursos militares Não para que ela ataque O Ocidente, não é isso ah, Os russos vão chegar de novo em Berlim Não é isso Os russos têm medo que alguém chegue em Moscou é, é diferente Mas de qualquer forma, os russos fazem um investimento militar Que os europeus não parecem dispostos A assumirem E o outro detalhe É que a assistência, aquele guarda-chuva militar americano que eu citei no início do nosso encontro de hoje, esse guarda-chuva militar está sendo focado para a China. A meu ver, um erro estratégico americano, porque é, dois motivos básicos. Primeiro, a postura russa, no meu entender, é uma postura puramente defensiva. Ela não é ofensiva. É, e a postura chinesa, duvido muito que a China aposte num conflito militar para alcançar a liderança mundial. O processo chinês é um processo diferente. Para quem quiser conhecer a mentalidade do povo chinês, eu acho que... Bom, primeiro, um detalhe. Ocidental conseguir conhecer a mentalidade do povo chinês é um exercício hercúleo. Eu não sei se nós conseguimos, mas para que minimamente você arranhe a superfície, eu diria que, uh, se você quiser compreender a estratégia chinesa, você tem que ler Arte da Guerra de um autor chamado Sun Tzu. Facinho de achar, você vai procurar um PDF, é de graça, uh, e você não vai estar tá roubando direitos autorais de alguém. Domínio público, fazer. é. No site né?
0: Domínio Público, você encontra Arte da Guerra de Sun Tzu. E o outro, para conhecer a mentalidade chinesa de uma
1: forma mais ampla, não só a estratégia, tem que ler Confúcio, tem que ler Os Anacletos. Tem que ler Os Anacletos. Uh, e aí você vai ter uma noção muito, muito clara, eu, creio eu, que você, e você vai perceber que a estrutura chinesa também... é uma, Em primeiro lugar, o, o fator tempo para um chinês é completamente diferente do fator tempo de um... Uh, e aí eu não vou dizer nem do ocidental, eu coloco o russo no meio do caminho também. Eu acho que a ideia de fator tempo, a, a questão da, da intercorrência de tempo para um chinês só vai encontrar paralelo num hindu, se encontrar hindus e chineses talvez tenham essa noção de, de um período de tempo tão gigantesco os egípcios já perderam isso né? os egípcios têm, seria um outro patamar civilizacional uh, não apostaria nenhum centavo em um conflito militar entre China União Soviética e Estados Unidos apesar das pataquadas do Biden Aí que falou nessa semana que ah, um, 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 um hacker, uma invasão de algum sistema estratégico americano ia provocar... A gente precisa separar aquilo que é verborragia do sistema militar, do, verborragia do político, daquilo que é efetivamente a capacidade, de, a, a capacidade da nação.
0: O, o Zé Bidê, é, essa semana, a gente o... já definiu... O os essa semana, a gente já definiu que ele está senil então vamos é, tá, guardar as é. devidas proporções.
1: Mudando, Professor... saindo bastante da Europa, só queria fazer essa, essa observação. Então, uh, as, questões, uh, as questões militares europeias não, não vejo como, como um, um, um problema básico do mundo hoje. Uh, a questão a questão europeia é a bomba demográfica, é a estrutura claudicante do euro uh, e a concorrência tecnológica e produtiva que vem do, do Oriente como um todo. Eu diria, é, estas são as questões principais, os principais desafios europeus. Será que a... Os menininhos que jogam o hora aí, ficar vendo aquilo que está acontecendo, ah, não, os americanos colocaram... Alguns caças a mais na Letônia mandaram 2 mil soldados para a Polônia. Uh, tá, tá bom. 2 mil soldados. A Rota tem mais soldados do que os 2 mil. Ah, mas são na soldados Polônia. americanos, etc. e tal. Você está assistindo muito rambo na televisão, meu caro. É. Uma K-47 mata do mesmo jeito que uma R-15, com mais eficiência, porque topa barro. O Richard colocou uma pergunta que passou rápido e eu não consegui. É, não, eu vou, eu certo, vou colocar é ela de volta.
0: É, antes disso, professor, o que eu preciso saber é o seguinte, o senhor está dizendo que a Europa está calcada nesses três pontos, é, especialmente em relação ao lado oriental. A, a Europa não, não tem força nenhuma para superar esse tipo de coisa? Tem, tem. Nem os Estados Unidos
1: vão desmontar amanhã, nem a Europa vai desmontar amanhã. Que, a, sempre que quando se fala isso, não é uma queda absoluta, é uma queda relativa. Então, ela é relativa em relação ao quê? Aos outros. Então, não é a, 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 os Estados Unidos e a Europa estão desmanchando. Não, a China que está crescendo numa velocidade maior do que a, o crescimento europeu, do que o crescimento norte-americano. Então, esse diferencial tecnológico, esse diferencial do soft power, está sendo corroído. É, é, essa, é, essa, é fala... essa a visão. Não é uma queda absoluta, é uma queda relativa. Ah, uma queda absoluta poderia acontecer? Pode, pode. Pode. É, ou então, o muito, eu ou uma outra detalhe que eu gostaria de destacar, muito da questão do, do poder ocidental está ligado ao controle dos meios financeiros. Não é pelo montante da riqueza, e sim pelos sistemas internacionais financeiros. Existe um sistema de trocas internacionais, de compensação internacional, a grosso modo, é como se fosse uma espécie de câmara de compensação, né? Uh, o cara recebe lá um título, recebe um cheque, recebe alguma ordem de pagamento, ele saca, ele, ele, faz, ele, ele faz um lançamento a passivo e faz um lançamento a crédito. Esse sistema chama SWIFT. Esse sistema é controlado hoje pelos Estados Unidos, ponto. Não é pelos europeus, é pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a moeda de reserva internacional é o dólar. Prestem atenção nisto. O poderio americano será corroído com o surgimento de sistemas de compensação cambial e de, de pagamentos internacional concorrentes ao SWIFT. Quem está fazendo isso? A China. Qual é a grande vantagem da China? A China vende para o mundo inteiro. Então a China vai ter uma enorme facilidade de não nos mesmos montantes, não vai substituir o SWIFT do dia para a noite, mas a China tem capacidade de criar um sistema alternativo prestem atenção nisso, é muito legal, é muito bacana ficar vendo lá, construção de F-22, construção de F-35, os problemas do porta-aviões Gerald Ford, ou então, mísseis russos que viajam a 10 vezes a velocidade, daqui a pouco nós vamos ter uma guerra estilo jornada nas estrelas, né, velocidade warp coisa que tal, tá. tá, legal, bacana, até acontece, até, uh, eu desenvolvendo essas armas, tá, até aí, mas... A menos que ocorra uma besteira de ter um maluco apertando o botão fora de hora, terceira guerra mundial que nós vamos ter são guerras civilizacionais. Aí é bom ficar esperto. Uh, Aí é bom ficar essa esperto. essa fala foi... Não... Só, só para complementar, em relação ao poderio americano, legal, presta atenção nos porta-aviões, é bacana, é bonitinho e tal, mas presta mais atenção no Suíço. E presta mais atenção nos acordos internacionais de comércio. Quanto mais a China estabelecer e firmar os padrões da nova rota da seda, a China vai retirar a Ásia da influência norte-americana.
0: É os essa...
1: custos da indústria europeia e os custos da indústria americana são tão altos que, a menos que ocorra uma revolução nos padrões trabalhistas do Ocidente, o Ocidente não reergue a sua indústria. Ah, como assim? Simples, meu caro, pega o teu celular e vê onde ele é fabricado. Ah, e se ele fosse fabricado em Campinas, se ele fosse fabricado em Baltimore, ou se ele fosse fabricado em Montpellier, na França? Ele ia custar três vezes mais. Você pagaria? Não. Então quem sustenta a desindustrialização do Ocidente somos nós.
0: Essa, essa fala de que, por exemplo, os Estados Unidos iam acabar, eu ouvi muito quando da contagem dos votos lá, aquela celeuma toda, ah, o Trump vai sair, o Zeb D vai entrar, os Estados Unidos vai acabar, não sei o quê, tá bom, é, a gente vê muitos problemas lá, a gente vê um presidente que agora é, está com um comportamento senil, a gente tem ainda o receio da Kamala Harris assumir em algum momento e fazer um monte de bobagem caso as middle term não não dê vitória aos republicanos e tudo mais, mas são fatores só que ainda podem acontecer ou não, não é mesmo?
1: Olha, César, eu, 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 é importante nós acompanharmos aquilo que acontece, mas na, na, minha or, na minha ordem de prioridades, meu interesse é basicamente o Brasil. Então, primeiro o Brasil, quais são os problemas que nós precisamos ter aqui? Uh, nesse momento, nesse momento, é, pergunte a si mesmo, cada um de vocês, pergunte a si mesmo. Você confia na urna eletrônica? Você uhum. confia no TSE? Sem um processo de eleição... Então, um processo de participação democrática não pode se resumir a apertar o botão de escolha de algum candidato que você, na verdade, não tem certeza se será de fato reprodu... A sua intenção será reproduzida pela máquina ou pelo sistema de contagem. Participação democrática não pode se resumir a, uma, a, a alguns poucos segundos na frente de uma máquina da qual pouca gente tem confiança, de dois em dois anos. Porque a eleição no Brasil é de dois em dois anos, não é de quatro em quatro. Não. Né? Você vota para prefeito e vota para presidente e governador em períodos diferentes. Estou falando só do executivo. né Do legislativo você vai ter o prefeito junto com os vereadores e do... do, do presidente. É do uma federal, presidente, governador... Senador, deputado estadual, deputado federal e assim por diante. O processo de participação democrática não pode ser resumido apenas a esse mero instante de apertar botão e ficar depois reclamando, sendo um guerreiro de teclado, né? reclamando nas redes sociais. A participação democrática tem que ser mais do que isso se você, de fato, valoriza a democracia. E é isso que o Ocidente está perdendo. O Ocidente acha que a democracia se faz por si. Uh, e a partir do momento em que você abre mão de ter uma participação efetiva dentro do sistema político, me parece que você, antes de mais nada, passa a ser um palhaço reclamando na rede social, porque você não tem uma atividade política condizente. Ah, então eu preciso viver política 24 horas por dia? Ninguém aguenta isso. É. Ninguém aguenta isso. Só os tarados... Mais uh, mais distorcidos da face da terra Aguentam viver política 24 horas por dia Mas a preocupação não pode se restringir A um mero momento de apertar um botão no frente A uma urna eletrônica da qual, insisto Eu particularmente não tenho confiança nenhuma Os então, japoneses são os reis da tecnologia não são, são, são questões como esta que nós temos que pensar E no caso norte-americano é, é um problema basicamente norte-americano. É. Uhum. Vai influenciar cada um de nós, brasileiros? Claro que vai. Mas o meu problema principal é, 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 Brasil. é. é Brasil. Eu quero bem dos brasileiros. Eu, essa, nós estamos com uma sociedade profundamente dividida e uma casa dividida é uma casa aberta a terceiros, meus caros. Não tenho a menor dúvida. Eu tive uma experiência horrorosa nesta semana é, não vou citar o, o local exato, mas um grupo de estudos de um outro movimento, que não é o movimento que é dirigido pelo César, um grupo... É, eu, eu ouvi um, um garoto, vou usar essa expressão, porque provavelmente, pelo menos uma parte da manifestação que o menino fez é devido à sua pouca experiência e pouca idade. Mas um garoto que se coloca como conservador pregando a divisão territorial do Brasil, porque seria mais fácil administrar pequenas unidades geográficas do que um território continental como o Brasil. Ora, se você não consegue identificar e separar o que é a construção geracional feita que constituiu esse gigantesco território de um problema temporal, de um problema específico de legislação eleitoral ou de legislação tributária, é, meu caro, é complicado. Então, a, a questão básica é que nós possamos vir a pensar Brasil dentro desses nossos grupos de estudo. Evidentemente, claro que estamos inseridos no sistema internacional e não podemos esquecer isto jamais. Mas antes de ter uma preocupação com o Congresso norte-americano, eu tenho uma preocupação em melhoria dos eleitos para o Congresso Nacional. Então, eu... nunca ignorando o sistema internacional... Nós não somos uma ilha, nós não, somos, nós não estamos cercados por um campo de força à parte que nos isole do resto do mundo, do resto do universo, em hipótese alguma, mas nós temos prioritariamente as nossas questões uh, a serem discutidas. Então, uh, temos que entender o que está acontecendo na Europa, na China, nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, mas a nossa participação política tem que ser feita dentro da nossa casa antes de mais nada. Temos que trabalhar aqui, né?
0: Temos que trabalhar o... aqui, é. Temos que a... trabalhar aqui. Em e relação um ao
1: convite para que todos possam vir a participar do canal Polarizei, coordenado pelo César, porque é uma ferramenta importante, ce... recém-nascida, não é verdade? É? Recém-nascida. É, é. É, é, um, é, um, é um meio importante para que nós possamos uh, divulgar estes ideais e, na medida do possível, Uh, atrair mais pessoas a esse debate
0: e trazer luz à vida intelectual, né? As pessoas precisam, o brasileiro, especialmente, uh, vamos colocar assim, o afegão médio precisa entender que ele precisa de uma vida intelectual mais abrangente, mais honesta, ele não pode se furtar ao estudo achando que só ir para a rua gritar palavras de ordem também adianta. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. As coisas têm que ser feitas de modo equilibrado. Quando se precisa ir para a rua, vamos à rua. Quando não, estamos recolhidos, estudando, aprendendo, olhando as coisas que estão acontecendo à volta e nos é, é, inteirando dos fatos e, e estudando para que saibamos o que fazer com aqueles fatos. É, em relação à eletrônica que o senhor colocou... Deixa é, eu aquela... aproveitar uma coisa, o Japão, aproveita, o Japão! Aproveita
1: e faz um convite para todos aqueles que estão, no momento, nos ouvindo para que estejam convidados a participarem do seu grupo de estudos ao sábado. É, estamos,
0: estamos, estamos todo sábado reunidos é, pelo, pelo nosso grupo de estudos no Telegram. É, eu vou tentar colocar aqui um banner com o meu, o meu usuário no Telegram. É um grupo que... É, se propõe a estudos. Uh, hoje estamos estudando os gregos, uh, nosso intuito é fazer o tripé da civilização ocidental, né? uh, então nós pretendemos estudar os gregos, os romanos e, os, e, os, e o cristianismo, que são a base de sustentação da nossa civilização. Aí está arroba de chiari, é, me procurem, é, caso queiram participar. Nossas reuniões são todos os sábados, às 16 horas. Atualmente, estamos fazendo a transmissão da nossa reunião através do canal Polarizei. Né? Nesse próximo sábado, inclusive, é, faremos a transmissão do nosso, da nossa conversa sobre o livro 1, do diálogo A República de Platão, é um diálogo que nós já estamos a, a, atrás da leitura, estávamos nos preparando já há mais de um ano atrás dessa leitura, né? já passamos por uh, comédia e drama e muito de Platão, algumas coisas de Aristóteles até chegar à República de Platão, é, então estão todos convidados, está aí o... O, o meu usuário no Telegram, me procurem, é, ou me procurem pelo canal do, do Telegram, que temos, tá aqui o, o deixa eu pegar aqui o endereço, é, e aí, entre em contato, caso tenham a vontade de participar, temos uma biblioteca virtual no OneDrive, e cada livro que lemos é, franqueado o acesso aos integrantes do grupo, gostaríamos muito de contar com a presença de vocês. Nesse sábado também, às 16 horas, faremos a transmissão da nossa conversa sobre o livro 1 um, do Diálogo à República de Platão. É, Sintam-se à vontade de participar da transmissão ou de nos procurar para entre, integrar junto conosco o grupo de estudos, que deu origem ao canal Polarizei. O, o senhor falou da urna eletrônica, professor. É, o Japão recusou a urna eletrônica, né? O Japão colocou tecnologia no vaso sanitário, né? mas recusou a urna eletrônica, para o senhor ver o tamanho da merda que é a urna eletrônica. Eu vou voltar...
1: Eu, eu, eu não diria propriamente a urna eletrônica, mas uma urna inauditável. Não, é. Hum, é, não necessariamente a ferramenta em si mas algo que não permite a conferência é, é, a meu ver um.
0: É, a gente um tem que e não pode esquecer que o, o presidente do TSE nas eleições de 2022 será o ministro do STF Alexandre de Moraes Nosso é o cara que gosta de conservadores como nós né Uh, eu vou voltar para a pergunta do Richard, professor, e depois eu vou passar uma pergunta interessante aqui do Rodrigo, então vamos pela ordem. Richard, boa noite a todos, ótima live, muito obrigado. Richard, também companheiro nosso aqui do, do, do canal Polarizei, é, é integrante do nosso grupo de estudos também, uh, um jovem é, que foi aluno do professor, é, de uma inteligência excepcional... Professor, ele pergunta aqui se o senhor acredita em uma cisão entre a Europa Oriental e Ocidental por conta da guerra cultural. Me parece
1: que, de alguma forma, isto já acontece. Eu não colocaria no mesmo cesto, por exemplo, gregos e franceses. Gregos e alemães, com absoluta certeza, não. Principalmente depois de 2008 porque os gregos fizeram questão de lembrar todo o saque do Banco Central, dos bancos gregos pelos alemães em 1941. Né? Então, existe sim uma cisão. Eu não diria propriamente entre Ocidente e Oriente da Europa. Eu diria entre as matrizes civilizacionais. Existe no leste europeu matrizes civilizacionais diferentes. Então, por exemplo... Se nós pegarmos os sérvios, se nós pegarmos os bósnios, eles não estão enquadrados junto com poloneses e junto com húngaros. Nós temos ali um misto de muçulmanos na Bósnia, de cristãos, heterodoxos, de cristãos ortodoxos na Sérvia e cristãos católicos na Polônia, na Eslovênia. Eu não eu não faria exatamente uma divisão geográfica porque aí eu estaria unificando, por exemplo, Hungria com a Sérvia. Eu eu faria um, uma divisão baseado nos modelos de Samuel Huntington, que são modelos civilizacionais. Aí usando o modelo civilizacional, sim, mas não um modelo
0: geográfico pura e simplesmente. Ou seja, a alteração estrutural que nós conversávamos, ela pode acontecer por causa desse modelo civilizacional. Sim. Certo. Uh, a pergunta do Rodrigo é, poderia traçar um comparativo entre a União Europeia e o Mercosul, assim como o progresso do Mercosul? Em qual etapa estaria? Perfeito.
1: Uh, eu esperava uma pergunta como essa, Rodrigo, obrigado por tê-la feito é, eu vou tentar compartilhar. Eu não sou muito bom com esses negócios de informática. Eu já vi isso desde já. Eu sou bom com livro, mas isso aqui não. Então, se eu fizer alguma coisa errada, não. desde já a culpa linha não é do César. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um slide para que nós possamos entender isso. Me aguardem só um instantinho. César, você vai me avisando se está certo esse compartilhamento aqui. Acabou, eu estou olhando aqui.
0: É. Compartilhar a tela aí. E vamos ver se... espera é aí. É a segunda opção, compartilhar a tela, Tem não aí, arquivo aí. de vídeo.
1: Não, eu fiz alguma bobagem já aqui para variar, né? Espera aí. <risos> aí que eu vou de novo. Compartilhar. Compartilhar a tela.
0: Janela. Poxa vida. Tem que ser uma janela do, do, do navegador, não pode ser o arquivo. O arquivo não há possibilidade.
1: Ah, então é isso que eu não estou conseguindo.
0: É. Podia é... compartilhar um mapa?
1: Não, é, é um triângulo que pretende mostrar a vocês em cada uma das situações, aonde nós estamos uh, nos processos de negociação e de integração. Uma pena, uma pena. Eu estou acostumado a usar o zoom para dar aula, e eu preparei aqui um slidezinho para poder fazer isso, e agora... É, com base
0: eu... nele, tenta mostrar de onde partiu e para onde vai, vai dar base ao, ao topo? Pouco, espera aí.
1: Eu tinha conseguido fazer isso uma hora aqui, eu não sei o que eu fiz. É, fiz bobagem. Em todo caso, bom, em, em todo caso, eu, eu vou, vou, vou contar a imaginação de vocês e depois, César, eu passo o arquivo para você. Se você colocar isso no canal eu Polarizei, eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando agora podem acessar. São, são duas telinhas em PowerPoint. Então, eu vou pedir, antes de mais nada, o, o favor da imaginação de vocês né? uh, e, dentro da imaginação de vocês, desenhem um triângulo. E aí nós vamos dividir esse triângulo em linhas horizontais. Então, a base que vai estar maior é o início do, da negociação de um processo de integração. E à medida em que nós formos avançando para o ápice, esse processo de integração será mais forte. Okay? Esse será o nosso, o nosso raciocínio básico. No ponto inicial do triângulo, nós vamos ter uma coisa chamada zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Os direitos aduaneiros, ou seja, os direitos alfandegários e regulamentos comerciais, quaisquer que sejam eles, passam a ter uma, uma regra geral para todos os países que fazem parte desta tal zona de livre uh, comércio. Para todos os produtos, para todos os serviços, não. É para uma parte representativa. Ninguém começa uma grande integração do dia para a noite é, integrando toda a legislação, integrando todos os aspectos de coordenação. A coisa começa como um, um, uma escada. Você vai subir o primeiro degrau. Primeiro degrau, zona de livre comércio. Os, dos produtos que compõem uh, a, integra, uh, a produção dos países daquela região... Da, da zona de livre comércio, você tem uma, um, a retirada de restrições, você tem facilidade comercial, não para todos, mas para um número bastante significativo. No passo seguinte, como é que vai funcionar o nosso raciocínio? A cada degrau que eu subo, a parte de baixo já foi vencida. Então, cada degrau que eu falar daqui para frente, ele parte do princípio que você já está fazendo tudo aquilo que está integrado no degrau inferior, tá bom? Bom, primeiro degrau, zona de livre comércio, direitos aduaneiros eliminados para boa parte dos produtos que integram a, aquela, a produção daqueles países. O segundo degrau, segundo degrau chama união aduaneira. Então, lembra o que eu falei? O primeiro degrau já foi superado. Então, a união aduaneira tem tudo aquilo que é do primeiro degrau. E o que é que eu acrescento? Ora, eu acrescento que cada um destes países integrantes da União Aduaneira passam a ter as mesmas regras e regulamentos e tarifas comerciais. Ok? Vou para o terceiro degrau. Então, o terceiro degrau tem o primeiro, tem o segundo. O terceiro degrau chama mercado comum. O que, que é o um mercado comum? No mercado comum, além dos dois degraus iniciais, você tem necessariamente a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, de serviços, de capitais e de fatores produtivos. Então, as pessoas podem ir para qualquer lugar que queiram, uh, os produtos transitam porque as regras são rigorosamente as mesmas para todos, Posso fazer investimentos em qualquer um dos países. Posso transferir fatores produtivos, máquinas e equipamentos, enfim. Uh, ok? Vou subir mais um degrau. Vou entrar agora no quarto degrau. O quarto degrau chama União Monetária. União Monetária faz primeiro, segundo, terceiro... E como é a união monetária, monetária o que, que é? Money, 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 dinheiro? Ah, então todo mundo tem uma moeda única. Então se tem uma moeda única, eu tenho que ter um controle de inflação único, controle de déficit público e a política monetária tem que ser única. É aqui que está a União Europeia. Próximo degrau. O próximo degrau é a união política e econômica. Todos os degraus anteriores, só que agora o que, que eu tenho que fazer? Eu só tenho uma política externa. Então, é como se não existisse mais uma política externa da Alemanha ou uma política externa da França. Só existiria uma política externa europeia. Isso não tem. Junto com uma política externa europeia, eu preciso ter uma política militar comum. Também não tem. Ah, mas eu não tenho a OTAN. A OTAN não é a União Europeia. Por quê? Porque participam da OTAN dois países que não são da União Europeia, Canadá e Estados Unidos. Aí ah, ainda mais os convidados da, da União Europeia, né? Da Argentina, por exemplo, de repente o Brasil daqui a pouco entra também. Ok? Depois da União Política e da União Econômica, aí eu tenho a integração total. Aí na integração total não são apenas as questões comerciais, vai até o direito civil. Ok? Então, eu tenho aqui diferentes degraus que vão aprofundando os processos de integração. Tá? Onde está a União Europeia? Em União Monetária. Onde está uh, o, o Mercosul? União Aduaneira. União Aduaneira. Por que, que União Aduaneira? Uh, porque você não tem ainda uma livre circulação de capitais entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai muito menos Venezuela. Se é que ainda existe algum, Se é que a economia da Venezuela não é mera ficção científica. Então, eu espero aí ter é, apresentado, ainda que dependendo bastante da, da imaginação da, de vocês dentro dessa nossa pirâmide de degraus, eu espero que vocês possam ter é, tido uma noção básica.
0: Né? Pessoal, pessoal que está aí... É... Se não, se, não, é, se não conseguiu compreender tudo, manda para a gente já nos comentários aí. E essa pirâmide, o professor gentilmente vai ceder ao canal, nós vamos colocar aí no site. Você está vendo o endereço aí, em breve essa pirâmide vai estar lá. E aí lembre-se, a União Europeia está emperrada na União Monetária, e o Brasil, o Mercosul está no segundo degrau, a União Aduaneira. É isso, professor? Em é resumo. Isso aí.
1: Eu não sei o porquê. Puxa vida, eu tinha testado isso antes, eu achei que estava funcionando, e agora eu infelizmente.
0: O Rodrigo, Rodrigo colocou aqui pra gente perfeito e a Kelly diz que entendeu. Mas uh...
1: eu, eu, me, eu me responsabilizo.
0: Ahha! Deixa eu
1: ver, peraí.
0: Se é, o senhor se conseguir é abrir certo, a pirâmide numa janela... Sem
1: querer, foi sem querer,
0: viu? <risos> se o senhor... Deixa eu ver aqui, peraí. Adicionei a transmissão. tá aí, ó. É... É, deixa eu tirar o comentário aqui da tela e o banner. É, só não dá para aumentar. Deixa eu colocar em solo aqui, professor. É...
1: Olha, não me pergunta como eu fiz. Eu, eu segui a tecnologia que eu aprendi com as minhas filhas. Quando for o Windows, vai apertando o botão que uma hora ou desliga ou funciona. Então foi mais ou
0: menos <risos> o que eu fiz. Tá ótimo. É, acho que dá para ver mais ou menos aí a zona de livre comércio.
1: Tá. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, é, é um triângulo e o triângulo aqui simplesmente tem a, a ideia de elencar a, uma questão hierárquica. Então, eu tenho na base do triângulo aquilo que é o, o processo inicial chegando até o cume. Então, à medida em que eu tenho aqui uma definição de um processo de integração econômica, quando eu venho para o próximo, o próximo tem tudo isso que é do primeiro mais alguma coisa. Quando eu venho para o terceiro, o terceiro tem os dois primeiros mais alguma coisa e assim por diante.
0: O senhor consegue clicar no, 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 segundo, no segundo triângulo ali para ver se ele vem para a é, tela? É a
1: mesma. É a mesma. Ixi, peraí. Mudou?
0: Mudou. A situação <risos> atual ali está...
1: É, basicamente, aonde é eu estou colocando né, a Aliança do Pacífico, que era um projeto bastante curioso, da, basicamente da administração Obama né? o Trump oh. deu uma torpedeada nesse negócio bastante interessante aí depois você tem aqui o símbolozinho do Mercosul o símbolozinho. O, o
0: Rodrigo, o Rodrigo ainda está com a live de, da deposição de Dom Pedro II na cabeça que ele colocou aqui pra gente, culpa do Pedro Banana <risos> é. 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 bom, eu, eu já posso tirar aqui da transmissão então a, o compartilhamento para a gente dar andamento aqui e finalizar, mas eu acredito que todos tenham, tenham conseguido entender perfeitamente, até eu que sou mais vagaroso no entendimento, conseguir entender onde nós estamos e quais são os passos é, principais. Professor, é... Nossa mais senhora, uma pergunta aqui, ó. Eu... É, deu uma. Tá dando uma hora e 36 de live aqui, mas pelo jeito essa live tá rendendo. Se é, o, o senhor quiser Nafta encerrar, o senhor me avisa.
1: É, o NAFTA não existe mais. O, o, o acordo com este nome, que unificava Canadá, e Estados Unidos e México, mudou de nome. É, mudou de nome porque ele mudou conceitualmente o próprio processo, né? Uh, a administração Trump exigiu uma renegociação e obteve essa renegociação. tá certo que foi meio igual lá abaixo, né? é, estilo ou você faz ou faz, tanto para o México quanto para o Canadá. Então, hoje, o, o acordo não tem mais esse nome, e ele hoje é, é um acordo que dificulta um pouco mais aquela ideia das empresas maquiladoras que o México teve na fronteira. Mas uma parte ponderável, ponderável talvez seja um exagero, mas uma, uma parte da, dos benefícios que o México obteve eh, quando do nafta original foram muito, muito matizados pelo crescimento da, das exportações chinesas. Aquilo que se imaginava da utilização da mão de obra barata mexicana eh, produzindo e inundando o mercado norte-americano não aconteceu nas proporções que se imaginava O mercado norte-americano recebeu uma grande quantidade de produtos fabricados por instalações localizadas no território mexicano, mas o fato é que isso meio que coincide, né, que, que é mais ou menos a, a década dos anos 90, com a, a exportação chinesa. Então, por exemplo, toda a área de eletroeletrônicos que se imaginava que eventualmente estivesse na borda da fronteira México-Estados Unidos, nada literalmente tem que na Ásia. Né? Você tem isso em Taiwan, na província da zona econômica exclusiva de Shenzhen, na China. As fábricas de semicondutores praticamente são todas na Ásia. Então, você tem ainda algumas questões particularmente da indústria siderúrgica, né, um pouco localizadas no México, mas o fato é que aquela gigantesca explosão da economia mexicana que se imaginava alcançar com o livre acesso ao mercado norte-americano foi torpedeado, porque ocorreu ao mesmo, não exatamente ao mesmo tempo, mas a concorrência da mão de obra, e não apenas da mão de obra, isso é uma outra coisa que nós precisamos cortar um pouquinho. Ah, chinês é mão de obra escravo. É, até os anos 90, esse raciocínio tinha validade. Hoje em dia, não. É, ah, mas a China tem os, O trabalhador chinês tem os mesmos direitos de um trabalhador ocidental? Nem por hipótese. É, trabalha mais? Trabalha mais. Ganha menos? Ganha menos. Mas não é aquela ideia dos anos 80 e 90. Esquece isso. Assim como esqueça a ideia de que produto chinês é, usa aquele depreciativo. Né? É o produto xing-ling, é um produto descartável, é aquela chave de fenda de uso único. Você usou uma vez, na segunda ela está tão torta que ela parece ter sido feita de manteiga. É, existem produtos chineses assim? Sim. Mas a indústria chinesa avançou a tal ponto que hoje os chineses produzem de acordo com o padrão de qualidade que você encomendar. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo muito, muito banal, mas, mas de uma forma direta, ó. É, eu adoro caneta tinteiro e eu sou colecionador de caneta tinteiro. Se você olha de um primeiro momento, é, para quem conhece caneta tinteiro, isso daqui seriam canetas Parker. As duas são fabricadas na China. Esta é Parker. Aliás, perdão, esta é Parker. Esta é Parker. Esta é chinesa. É, dá para reconhecer? Se você conhecer, sim, o desempenho das duas, absolutamente equivalente. Absolutamente equivalente. Por quê? Quando o chinês aprendeu a fazer, ele fazia realmente um produto xing-ling. Só que hoje ele tem o maquinário, ele tem o capital... Ele tem as linhas de produção, ele tem as linhas de distribuição. Se eu chegar e encomendar para um chinês uma caneta que tenha, literalmente, as mesmas qualidades da Parker, ele vai falar, tá bom, custa tanto. E você vai responder se quer pagar. E aí eu posso comprar a caneta com a marca, ou posso comprar a caneta sem a marca, mas que, qualitativamente, não tem diferença. É óbvio que a China hoje ainda não fabrica Lamborghini. Hein? Mas eu posso encontrar produtos com padrões de qualidade equivalentes a uma indústria de ponta europeia ou norte-americana. Não tenham essa ilusão. De que todo produto chinês é Xing Ling. Eu diria que hoje a China produz de acordo com a solicitação do cliente. Os custos deles subiram? Subiram. Subiram. Não são mais, uh, você não vai encontrar mais hoje trabalhador de 25 centos de dólar a hora na China. Isso não existe. A não ser os presos políticos do Partido Comunista Chinês Que fazem Sim. trabalho semi-escravo Mas aí nós estamos falando de uma outra situação Agora, numa indústria chinesa uhum. Ah, então isso significa que eles uh, 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 ele, Eles já são uh, tem, tem padrões de força de trabalho igual ao do Ocidente? Não estou falando isso Não, não tem Não tem mas você tem que considerar isso pelos padrões chineses. Você tem que considerar que, para o chinês, o pai dele, o pai que tem a minha idade hoje, 60 anos mais ou menos, muito provavelmente ou era um trabalhador miserável que ia para as fábricas uh, de bicicleta e que hoje o filho é formado numa universidade, trabalha... Na sede do sistema financeiro chinês Em Shenzhen Em Xangai Não pensem na China Não pensem na China Como ah, Aquelas figuras do tempo do Mao Tse Tung Esqueçam O controle político é outra história Não estou falando disso Estou falando do desempenho econômico O desempenho econômico chinês É, Esqueça, gente. é outra coisa É outra coisa e esse pessoal tá vindo com uma fome desesperada de alcançar os padrões de vida do Ocidente. O pessoal está vindo com uma fome desesperada de alcançar... Ah, não, 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 não retirem isso do, do, seu, é, do seu horizonte. Uma outra coisa que eu gosto sempre quando falo de China, lembrar, né? As pessoas sempre têm a imagem. Nossa, chinês, um povo miserável, um povo coitado. Para com isso, gente. A China foi o país mais desenvolvido do planeta ao longo de quase toda a sua história. A China tem um período de mais ou menos 100, 100 e poucos anos muito curtos, muito curtos, perto da história chinesa, de fracasso. É, Para eles são os 100 anos da humilhação. Antes disso... A, a, a potência econômica, militar e política chinesa era gigantesca, só que com uma característica, ela não era expansionista. Historicamente, a China não é expansionista, além de um determinado espaço geográfico. Uma vez unificado aquele espaço geográfico, ela exerce influência política nas suas imediações. Vou falar os nomes dos países hoje em dia, para que geograficamente vocês possam localizá-la. Então, sobre Coreia, tanto Coreia do Sul quanto Coreia do Norte, mas lembre-se que essa divisão da Coreia é uma divisão artificial de 1953, a Coreia sempre foi uma coisa só. É, Vietnã, Camboja, Laos, Birmania, é, a China tem uma influência muito grande ali dentro. Para o norte, um pouquinho menos, porque tem um deserto gigantesco, que é o deserto de Gobi. Depois tem a Mongólia, que é um estado que fica entre a Rússia e, e a China. É um é um jogo de de empurra ali entre os dois. Mas, historicamente, a China, uma vez alcançado esse território geográfico, ela não procurou se expandir além disso. É isto é é uma análise histórica de uma perspectiva um, um braço mais longo que permite que eu eventualmente ouse fazer a vocês a expectativa de que imaginar um grande choque militar entre Estados Unidos e China, se acontecer, vai ser uma pisada na bola. E provavelmente se essa pisada na bola acontecer, não vai ser chinesa. Não vai ser chinesa. Não, não faz parte. Faz parte da cultura chinesa essa expansão militar além daquele conjunto imediato. Não faz bota isso na cabeça. Então, historicamente essa questão tem que sempre ser levada em consideração o histórico das civilizações, o histórico cultural, o histórico político formado, formata, ao longo dos séculos, um comportamento. Pode desviar-se desse comportamento? Claro que pode, é evidente que pode. Mas precisa surgir alguma coisa para que esse comportamento histórico seja alterado, não é tão simples assim não.
0: Não é tão simples. Professor. É... De 10 horas. Acho que é. chega por hoje. Antes, de, é, antes de encerrarmos, uh, agradecer aí o pessoal que está nos assistindo. Os espectadores hoje foram do do YouTube, da Twitch TV e do Facebook. Muito obrigado a todos. O Rodrigo mandou um recado aqui que nos, nos deixa orgulhoso. Muito boa live. Parabéns mais uma vez e obrigado pelos ensinamentos. Grande abraço, César e professor Osmar. Sucesso ao canal Polarizei. Muito obrigado, Rodrigo, nosso amigo aqui. É, o canal Contagem Regressiva também nos acompanha. Parabéns pela live. É, muito grato a todos aqueles que nos acompanharam. Uh, lembrando a todos, sábados, 16 horas, a transmissão da nossa reunião do Grupo de Estudos. Uh, vamos conversar sobre o livro 1, um, do Diálogo à República de Platão. Uh, caso queiram, me procurem uh, para participar do nosso grupo de estudos ou nos acompanhe na transmissão, aqueles que já conhecem o diálogo e façam suas perguntas, será um prazer uh, tê-los conosco no, 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 na nossa próxima transmissão, muito grato a todos que estão nos acompanhando, muito grato àqueles que irão nos assistir na gravação, uh, muito boa live, esclarecimentos, esclarecimento, segurança, conhecimento, um abraço. Muito obrigado, senhor Norival, meu vizinho aqui também, é, gentilmente atendeu o meu convite de acompanhar a nossa live. Muito grato, é, agradeço também àqueles que forem nos assistir na, já na, na sessão gravada. É, muito grato por acompanhar o nosso canal. Se inscrevam, deixem aquele joinha para a gente lá para nos ajudar. É, para contribuir com o nosso trabalho e não esqueçam de acionar o sininho para receber as nossas, os avisos das nossas transmissões. Professor, suas considerações finais aí para os nossos amigos espectadores do canal Polarizei.
1: Bom, antes de mais nada, a todos aqueles que nos acompanharam e nos acompanham, agradeço a paciência. Uh, e a atenção que vocês puderam nos dispensar e convido-os a participarem não só das nossas próximas lives, como também dos nossos, uh, do nosso grupo de estudos, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado pela gentileza de sua presença e de sua atenção. César, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante condução dos trabalhos, Uh, isso que você faz mexendo nessas coisas aqui, eu confesso para mim que é mais fácil estudar sânscrito do que <risos> apertar esses malditos, desses botões aqui, que eu faço uma
0: confusão desgraçada. É, Kelly, obrigado por nos acompanhar, é, também a nossa amiga do canal Conversa em Foco. Queridos, uh, agradeço imensamente a participação de todos. Peço a Deus que nos dê força e sabedoria, principalmente, uh, e que nos auxilie nessa empreitada de trazer esclarecimentos e conhecimentos a todos os nossos uh, queridos espectadores que nos acompanham, uh, que possamos estar sempre juntos, uh, divulguem o nosso canal para que mais pessoas possam se juntar a nós, e que o Eterno abençoe a todos com um final de semana uh, repleto de paz. E que todos tenham prosperidade e uma família uh, abençoada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uh, amanhã nos encontramos às 16 horas para a nossa reunião. Terça-feira teremos o conteúdo novo, terça-feira. Uh, aquele diálogo, que eu, aquele vídeo que eu havia prometido sobre o diálogo Menon, uh, estará no canal quinta-feira, teremos uma resenha de livro, o vídeo já está pronto, só falta eu, eu tratar ele, e colocar ele em ordem para colocar ele no... Então, se inscreva em nosso canal, receba, clique lá no sininho para receber os avisos de quando colocarmos novos conteúdos ou de quando fizermos uh, novas transmissões. Uh, agradeço imensamente a participação de todos e nos vemos amanhã. Um forte abraço a todos. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe.